0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 15. Dezember. Bändchenlösung in Darmstadt, was ab Mittwoch wichtig ist, Autos brennen in Messel und was Eltern zur Kinderimpfung gegen Corona wissen müssen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ab Mittwoch vereinfacht die Stadt Darmstadt die 2G-Kontrollen und führt ein Bändchensystem ein. Wer Geschäfte und Restaurants in der Innenstadt besuchen will, muss den Impfpass oder genesenen Nachweis und den Personalausweis nur einmal vorzeigen. Er bekommt dann ein Bändchen ums Handgelenk, das als Nachweis dient und für einige Tage gültig ist. Die Lösung geht auf eine Initiative des City-Marketings zurück und muss sich in den ersten Tagen noch einspielen, wie Citymanagerin Anke Jansen sagte. Die Bändchen gibt es an mehreren Ausgabestellen. Diese sind tagesaktuell im Internet auf darmstadt-citymarketing.de gelistet. Gültig sind die Bänder in allen teilnehmenden Geschäften der Innenstadt sowie auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt. Die Bändchenlösung startet bewusst als Probelauf. Es wird erwartet, dass es am Anfang etwas ruckelt. Organisatorisches sollte sich einspielen. Anders bei Betrug sollten sich trotz aller getroffenen Vorsichtsmaßnahmen Missbrauchsfälle zeigen, müssen wir die Aktion leider einstellen, kündigt Jansen an. Der Ärger der Anwohner in der Dieburger Straße in Darmstadt über die weggefallenen 100 Parkplätze legt sich nicht. Nach einem offenen Brief an Oberbürgermeister Jochen Patsch, Grüne und dessen Antwort versuchen sie es mit einem zweiten offenen Brief. Ihr Ziel, mehr Parkplätze erhalten und gleichzeitig für die Sicherheit der Radler sorgen. Mit der Antwort des OB waren wir nicht zufrieden, sagt Jörg Schmidt, der die Interessengemeinschaft Dieburger Straße organisiert. Diese haben sich inzwischen 66 Anwohner angeschlossen. Das Angebot zu einem Gespräch hat Patsch zunächst abgelehnt und es gegebenenfalls nach Abschluss des Verkehrsversuchs in sechs Monaten in Aussicht gestellt. In ihrem zweiten Brief laden sie Patsch erneut zum Gespräch ein. Damit Radfahrer sicherer die Dieburger Straße entlang radeln können und sich keine Stürze wegen plötzlich öffnender Autotüren zuziehen, hat die Stadt den Radweg verbreitert und neu markiert. Dadurch fielen zwischen Schumannstraße und Wolfskillstraße 100 Parkplätze weg. Neben den Anwohnern und dem Personal eines Pflegeheims sehen sich die ansässigen Ärzte als Leidtragende. Die Aussteller auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt sind trotz der Corona-Situation nicht unzufrieden. Bei uns bilden sich keine Schlangen, dafür laufen immer wieder andere Kunden vorbei, sagt ein Aussteller am Marktplatz, der dort Süßwaren verkauft. Mit seinem Geschäft ist er zufrieden, weil viele Besucher etwas kaufen. Nicht unzufrieden lautet auch das Fazit von Christine Nagel, die ihren Stand in der letzten Reihe hat und dort Dufthölzer, Öle und Metalldekoration anbietet. Wir sind froh um jeden Tag, den wir stehen dürfen, sagt sie. Die Händler haben sich mit Waren eingedeckt und dafür tausende Euro investiert. Wenn Weihnachtsmärkte kurzfristig gestrichen werden, wie es etwa in Bayern der Fall war, steht mancher vor großen Problemen bis hin zum Ruin. Eine Eventagentur hatte den Umsatzausfall durch abgesagte Weihnachtsmärkte vor kurzem für ganz Deutschland auf 272 Millionen Euro geschätzt. Nun ein Blick nach Messel. Am Dienstagabend wurde der Rettungsleitstelle Dieburg gegen 19 Uhr der Brand von mehreren Fahrzeugen auf einem Firmengelände in der Georgenhäuser Straße gemeldet. Auf dem Grundstück befindet sich ein Autohandel. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf das Firmengebäude verhindert werden, berichtet die Polizei am späten Abend. Allerdings brannten drei Autos, ein Chrysler, ein BMW und ein Ford, komplett aus. Zwei weitere Fahrzeuge, ein Mercedes-Benz und ein VW, wurden durch die Flammen und die Hitzeentwicklung beschädigt. Wie die Feuerwehr ergänzt, kam es vor und während der Löscharbeiten zu einer stärkeren Rauchentwicklung. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf 30.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Messel und Dieburg. Die Brandursache ist noch unklar, das zuständige Fachkommissariat K10 in Darmstadt wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. Wer zu Weihnachten noch ein Paket ins Ausland schicken will, der sollte sich dringend beeilen. Denn Corona stellt den Paketversand das zweite Jahr in Folge vor besondere Herausforderungen. Vor allem mit Blick aufs Fest. Das Paketvolumen von DHL und Co. wird nämlich Rekordniveau erreichen. Soll das Weihnachtspaket im EU-Ausland noch rechtzeitig zu Heiligabend ankommen, ist heute Abgabefrist. Aufgrund der Pandemie ist nämlich weiterhin mit Einschränkungen im internationalen Versand zu rechnen. Aber auch innerdeutsche Pakete sollten in den kommenden Tagen auf den Weg gebracht werden. Um auf Nummer sicher zu gehen lieber ein zwei Tage früher als üblich. Die Regellaufzeit von Standardsendungen von ein bis zwei Werktagen könne vor Weihnachten aufgrund von Verkehrsaufkommen und je nach Wetterlage nicht immer eingehalten werden, so der Bundesverband Paket- und Expresslogistik. Zumal die Flut der Päckchen und Pakete weiter steigt aufgrund des Online-Booms. Zu Spitzenzeiten werden in der Weihnachtszeit 22 bis 23 Millionen Sendungen an einem einzigen Tag in den Netzen der Paketdienstleister befördert. Um das hohe Sendungsvolumen zu bewältigen, werden bis zu 30.000 zusätzliche Arbeitskräfte beschäftigt und 25.000 zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt. Dennoch können die Beschäftigten, die meist 200 Pakete pro Tag im Wagen haben, ihr Pensum meist nur schwer abarbeiten. Kinder ab 5 Jahren können ab dieser Woche gegen das Coronavirus geimpft werden. Viele Eltern freuen sich darüber, andere zögern. Für eine Impfung spricht, dass die Inzidenz unter den Kindern zwischen 5 und 11 Jahren derzeit sehr hoch ist. Kinder ohne Impfung werden sich also mittelfristig mit Corona infizieren. Die Impfung soll schwere Covid-19-Verläufe und Todesfälle in dieser Altersgruppe verhindern. Allerdings verlaufen die meisten Infektionen bei Kindern ohne Symptome. Das Risiko einer schweren Erkrankung ist bei ihnen eher gering. Die STIKO spricht sich deshalb dafür aus, dass nur 5- bis 11-Jährige mit Vorerkrankungen geimpft werden. Dazu gehören starkes Übergewicht, aber auch Tumorerkrankungen oder das Down-Syndrom. Außerdem sollten Kinder geimpft werden, die Kontakt zu Risikopatienten haben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.